0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是 EP 17那这个节目呢，会跟各位来聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。好，那今天呢，哈，又是各位上班族这个满心雀跃的时候了啊、哦，因为来到了这个礼拜五了。明天就要终于要放假了。好，那昨天 James 呢？哈，去了这个桃园看了棒球啊，没有错啊。我们一家都是 Lakuten Monkey 的这个球迷啊，尤其是我姑姑哈，非常非常的狂热。好，那我昨天是跟朋友去看的啊。好，那昨天还蛮可惜的哈、啊，就是说这个呃比赛啊，好，就是说哦，因为因为明天要上班嘛，我比较早要比较早起来，好，所以我大概看到这个九局下半哦，还没有分出胜负啊，打延长赛的时候，好，我就悻悻然的离开了，这真的是比较可惜的一点啊。但是昨天呢，这个桃园球场啊，有送这个 Lakuten、ok、Monkey 的外套啊，那还不错啦，哦，还行啊，看也还蛮好看的哦，只是说这个。呃，我希望这个颜色的饱和度呢，哈、喔，我可以再稍微再高一点。好、喔，那当然这也不是在帮 l a c u c k n Monkey 促销哦、喔，只是希望说，喔、未来有机会啦、喔，也可以接到这个 l a c u c k n Monkey 的叶配。<笑>好，那我们就先谢谢这个 l a c k y Monkey Lucky Monkey 的干爹。<笑>好，每次这个相同的段子一定要再讲一遍哦、喔，你就知道说我们这个集节目到底有多希望可以接到叶配啊，赶、喔、快这个，哦、喔，赶快可以这个成长茁壮起来。好，那我们也废话不多说了哈，那我们就来回顾一下，到底昨天发生了什么事情呢？好，那首先我们来看到黄金啊，昨天黄金的话，基本哦还是没有脱离这个技术面区间整理的一个范畴。好、哦，那昨天黄金呢，也是一个上冲下斜的感觉、哦、一度从这个1725、哦、然后往上冲，冲到1745之后，又快速的回落，回到这个、哦、回到这个原点的一个价格。好，可以说非常非常的痛苦哦。哦但这个在前几期的节目啊、哦、，James 有提到说，最近金价的表现基本就是一个反、呃、复无常。啊、哦，反复无常啊、哦，凸显这四个字啊、哦，所以说，呃，如果你是比较偏短期交易者的话，喏，在这波行情里面呢、哦，如果你有比较呃清晰的去定义出哦它波动的一个范围，那或许是还蛮好做的。哦，就是一个区间交易的概念。哦，可是如果说哦，你对于这个形态啊、哦，或者说对于这个格局不是那么的熟悉的话，哦，那可能最好啊、哦，最近都还是比较碰，会比较安全一点。好、哦，那为什么昨天会有上冲下洗？好、哦，上冲下洗的行情。好、哦，那最主要啊，除了美债啊、哦，除了美债以外。好，当然还是跟这个美联储的一个动向，然后跟美国的经济数据有一点关系哦。好，那昨天这个美国当周出请失业金哦，它是固定礼拜四啊公布的。好，那公布的时间、啊、通常是晚间的八点半啊，或者是九点半，看是夏令时间还是冬令时间而定。好，那昨天的出请失业金表现可以说非常非常的不错。好，公布出来才是啊才六八点四万人而已。好，你说哎，六十八点四万人啊，听起来是蛮多啦、啊，听起来。美国还是蛮惨的哈、哦，但是其实六八点四这个数字啊、哦，有一个还不错的一个含义。好，那六八点四呢，是这个美国因为疫情爆发以来。啊，首一次啊，低于这个70万的一个一个关口，所以还是有一个里程碑的一个概念啊。哦，那在这个就业数据积极底下哦，然后加上这个美联储的主席鲍威尔，然他昨天在这个啊，对于一些货币政策的细节上有更多的一个描述。哦，那大家啊，对于这个市场哦，还是有点忧心哦，导致说，哎、欸，虽然美债收益率有回落。推动金价走高，好，可是随后受到这个经济数据跟美联储的利空影响最终还是有一个回吐涨幅的现象。好，那具体昨天这个美联储主席鲍威尔到底说了啥呢？其实你纵观呢，他大概前几个月，甚至是最近一次的利率决议中，你大家都可以发现哦，呃，美联储主席鲍威尔。然后、啊、对于未来货币政策的一个指引哦，他通通常就是讲一个大方向啊、哦，然后讲一个比较宏观的一个前景啊、哦。可是，在昨天的一个呃受访的过程中哦，他反而怎么样哦？对未来这个紧缩政策的一个细节哦，谈得比较详细一点哦。那跟先前的态度完全都不一样啊、哦，完全的不一样啊、哦。那市场上很多投资人就想说，哎，你原本呢，呃，这个。都不讲细节的，为什么昨天突然讲细节？是不是代表说，哎，美联储未来准备要开始啊，紧缩货币政策了、哦？那当然以过往的几期声明来看啊，要加息当然没有那么快，哦、但是态度的转变仍然会使得投资者、哦、略略不安啊、哦哦，所以说啊，这个美联储的动向啊，是这个呃，你。你各位哈，在操作黄金的时候，一一定要去关注一个重点啊，不管是态度的转变啊，或者说政策的一个改变啊，都很有可能对黄金有一个比较明显的影响。哦，那这也是近期啊、哦，美联储态度反复，好、哦，然后将基本面多空参半，好、哦，导致说金价还是深陷在这个区间的一个整理的环节里面。好、哦，那当然了哈、哦、，James， 我个人认为说，哦，现在黄金的这个区间整理可能会需要一个比较重大的基本面事件来做，当做是一个什么？当做是一个导火线嘛。好、哦，那一定要有事件引爆。啊，肯定、哦、要比较一个重大的利多或是利空啊、呃，黄金才有可能啊、哦呃、突破现现在这个比较尴尬的一个状况。好，那再来就是说，呃，以目前这个全球经济的一个表现之下，哦，那各国都深受了这个疫情所影响。哦，那我个人认为啦，哈、哦，就是呃，美国跟其他国家相比，哦，经济复苏啊，或者说在政府财政支持的一个状况上，仍然是远优于其他的国家的。哦，所以现在在美元一枝独秀的一个情况，啊、哦，我认为说未来某种程度上啊、哦，对于非美货币啊，或甚至是贵金属啊、哦，应该压力啊、哦、都是。是不小的哦，应该都是不小的。好，那现在黄金呢、啊，就在啊，黄金的走势就跟美元之间哦，来去做一个取舍。好，那黄金跟美元之间的关系，我们有提到过哦。你持有货币对哦，你持有货币可能会享有一些利息的收入啊，可是黄金并没有。好，那在美元一枝独秀的情况下，其实我个人对于未来金价的一个展望啊，并不是说太过于乐观。好，那接下来我们来聊聊哈原油的部分。好，那原油的话哈，题材呃，昨天我们有提到说，或者说前两期的节目我们都有提到说啊、呃，目前的这个苏威士运河哦、呃、被这个长龙的货柜船给堵住嘛。呃，但在昨天的节目我提到说，呃，这样子的一个影响哈、呃，它并不会是一个太长期啊。呃支撑油价上涨一个因素啊，因为这个苏伊士运河它的位置固然重要啦，啊，固然重要，那我认为说呃，可能接下来在礼拜天或是礼拜一哈、啊，这个苏伊士运河涨潮,潮的时候啊，可能就有办法去排除掉这个状况。好、啊，那你可能想说啊 ，James 你怎么？连这个苏伊士运河啊，哦，什么时候涨潮你都知道？莫非你是现代诸葛孔明吗？哦，没有了啊。其实 James 我自己并不会夜观天象哈，也不知道东风什么时候来哦。但新闻报道都写哈，所以说多看新闻哈，还是有点用。你用处了。好，那讲到苏伊士运河，我们稍微来科普一下啊。好，苏伊士运河到底涵盖了全球多少的一个能源运输？好，那根据 EIA 啊，美国能源署的一个统计啊。从二零一七年啊、哦，他统计的数数据，目前我看到只有到二零一七，啊，苏伊士运河呢，大概占了全球百分之九的海运石油交易量，啊、跟百分之八的哈、啊、这个液态天然气的交易量，啊、那百分之九跟百分之八，乍听之下不算多、啊，但是其实还是有这个举足轻重的一个地位、啊，因为它在航线上非常非常重要，它连接了东亚到了，好、啊，从连接了东亚到欧洲，甚至是美洲的一个航线。非常非常重要哦，好，那根据这个呃，再根据这个统计呢，好，从亚洲啊出口到美国东岸的船运啊，基本上有三分之一的船哦，都是从这个苏伊士运河来走，好，那其中另外的三分之二呢，只是走巴拿马运河啊，所以一定会对全球的供应链造成所谓一个挤压的现象。好，那回归到油价本身啊 ，James， 我认为说了哈，就是供应面终究仍然是一个短多或者是短空啊。那我们也提到，啊最终油价上涨或下跌的关键，仍然还是会在于。哦，仍然还是会在于需求面的展望。好，那目前需求面的展望还是一个比较大的不确定性哦，甚至是有点慢慢走向负面的状况了。好，为什么？哦，除了中国以外呢，这些新兴国家哈，比如说巴西或者是说印度啊，啊、哦，这阵子啊，在这个疫情的表现上，可以说呃，不是那么的理想哦。那不断的在恶化，然后确诊的人数也不断的在上升。好，那为什么新兴国家这么重要呢？好，在前面的节目我们提到说，我们提到说新兴国。家。家，他就像是一个比较偏向后段班的一个学生一样，他只要付出一点点努力，哈，就可以；他只要付出努力，就可以实现更多的经济增长，好，也就是说，他的效益啊、喔，成本投入的效益会变得非常非常的高。好，那印度跟巴西都是在急剧扩展中的一个国家，他必须要积极的去发展他的经济规模。好，那在经济快速成长的过程之中，他对能源的需求一定也都是快速的成长。好，那既然这个快速成长的这两个国，国家呢，哈，既然走入了这个啊、呃，出现的这个小幅的衰退，那就一定会影响到未来需求的状况。好、哦，那也更别提了哈，前阵子欧元区德国跟法国相继封锁的一个前提，啊，都让目前原油的需求面啊蒙上了阴影哦。啊，所以啊、呃，目前油价，啊，目前油价，啊，可能还是要稍微小心哦。短线上，啊，是否会有回调的卖压？好，那至于未来油价哦、喔，会不会有呃上涨的题材呢？好，我可我觉得啦、喔，哦，可能以短多来讲啊、喔，那就是要看说到了礼拜日啊，到了礼拜,、喔、拜一、喔、到底这个苏伊士运河有没有成功的去疏通？如果有成功的去疏通。好，那当然，这个供应面利多消退嘛，那可能就会有卖压出来。那如果没有，它可能就是一个意外的惊喜。好，所以说本周末，好、哦，本周末、哦，你有打算去持仓、哦、原油过夜的同学，哦，可能要稍微去注意一下、哦、就是礼拜天到礼拜一之间、哦、会不会有基本面的风险？好，那如果有的话、哦，可能就要自己去斟酌一下这个仓位的调配。好，那接下来，好、哦，来聊聊外汇货币市场。好，那近期欧元的走势可以说相当的凄惨、哦、除了我们刚刚所提到的啊、哦，这个欧元、欧元区的这个德国跟法国哈、哦、这两个领头羊相继封锁以外，哦、那这阵子这陣子啊欧元区的数据好像也不是那么的理想、哦、那加先前的这个美联储态度渐转鹰派、哦、那美元也是有所反弹嘛、哦。那非美货币自然就是没有什么好日子可以过、哦。好，那更别提这个数据强势的一个影响哦。好，那讲到这边，我们可能要稍微去补充一下哈、喔，美元它到底在国际市场啊、喔，或者说货币对市场，好，占据了一个什么样的角色？好，那我个人认为啦哈、喔，有的人呢、喔、把这个美元呢归纳为是一个避险商品，好，那有人认为它是一个风险资产，好，那其实我觉得说这两个讲法，哦，这两个讲法都对，好，那。美决定美元是风险资产或避险资产的原因，取决于地缘事件影响的一个程度。好，如果说今天这个地缘事件呢、啊，连美国都影响，哦，那当然，好，那当然在这个情况下，哦、啊，很有可能会推升，啊，很有可能会推升到这个、啊、黄金，或者是美元。好，那如果说今天啊没有影响到美国的话，好，那当然美元可能就会形成一个一枝独秀的状况。好，那受到避险。避险资金追捧的情形的情形，可能就会更加的严重。好，有没有一个例子呢？好，有的。好，其实就是从这个2008年金融海啸的时候。好，那想必大家都经历过嘛？那那个时候 James 大概才国中、高中左右，哈， 2 0 0 8年。好，那08年海啸的时候发生了什么事？哦，那你会注意到有一个很奇妙的现象，就是说， 2008年的时候啊，哈，金融海啸刚爆发，结果你说美元它有没有跌？没有跌，美元没有跌，啊，美元反而是上涨的。为什么上涨？好，因为美元它是属于一个最终的。资金的一个避风港，为什么啊？因为美国呢，哈，向很多很多的国家去借钱，啊，那向很多很多国家借钱来发展它的经济嘛，对不对？好、啊，那你想想看啊，假设你今天啊借了100万给 James， 好、啊，那 James 呢，好、啊、也不断的实现这个这个成长，好、啊，然后啊发挥我的聪明才智跟冰雪聪明的个性，啊，然后呢不断的扩张我自己的实力。好，可是今天呢、啊？好，我可能生病了，好，我可能生病了，我没办法再为你赚钱，我没办法再为你赚钱。那你身为债权人，会不会希望我病死啊？你会不会希望我病死？听起来有点有点不吉利啦。但我们举例一下嘛，哦，举一个比较极端的例子，大家会比较印象深刻一点。啊，你你会不会希望我病死？肯定不会希望我病死啊。好，你会想办法啊，请全世界最好的医生来救我。啊，连这搞不好连这个怪异黑杰克你都请得到了，对对不对？好，那那你把我救活之后，是不是就可以确保说，哎、欸，我未来的时间里面，我还是可以继续的还你钱，继续为你赚钱，对吗？好，可是如果我病死的话，你到头来你就是血本无归，你这一百万直接付出东流，哈、哦、，say goodbye， 对不对？你肯定不希望这件事发生，好，所以你一定会想尽办法把我救活，好。同理，美元也是这样子哦。而08年金融海啸的时候，全世界主要的发达经济体都受到了影响，可是美元却上涨。好，原因就在于说大家不希望美国倒台。好，然后避险资金全部流到了，好流到了美元市场里面。好，因为美国怎么样，大到不能倒。好，大到不能倒。好，那到了什么时候？美国才贬啊，美元才贬值呢。啊，什么时候黄金才开始大牛市呢？啊，就在于说，这零八年海啸过后，美联储作为一系列积极的作为啊，就是开启了这个大 Q E 的时代。好、啊，那大 Q E 的时代，基本在投资者啊，投资者确信美国不会因为危机而倒下之后，啊，美元怎么样才开始贬值？啊，黄金才开始涨，好、啊、涨到了这个1九一一的高价嘛。啊、哦，所以主要是在于说啦，投资者、哦、美元是避险还是风险资产的这个定论取决于投资者对于美国的一个判断。他如果认为美国、哦、美国深受影响，他不能够倒下、哦，那短期内美元一定会有一个避险推推高的一个现象。哦、那如果说、哦、他今天啊、哦、认为、哦、认为美国不太可能倒下、哦，可是世界各地还是一样疲软，好、哦，还是一样疲软，那很有可能啊，哦哦，那很有可能啊、哦，可能在一系列政府的一个作为底下啊、哦，才会慢慢的去削弱美元的一个避险属性啊、哦。不过我认为说啊，这些事情啊，其实都没有一定。好、哦，它其实都没有一定。好、哦，像是疫情正严重的时候那一段时间哈、哦、是怎么样哈、哦？有一段时间是黄金跟美元一起涨。好、哦，然后好、哦，中美贸易战的时候也是一样。好、哦，美元跟黄金的影响是脱钩的。哦，是脱钩了。反而在那一段时间里面，哈，中美贸易战的时间里面哦，美元跟啊、哦，应该说股市，哈、哦，美股跟黄金之间的关联，哈、哦，反而更加的明显、哦，反而更加的明显，啊、哦，所以你说呃，金融市场相互影响的案例，它有没有绝对？哦，其实并没有。哦，那它取决于事件的影响程度，哦，然后跟投资人的一个偏好，哦，都会有所不一样。好、哦，那一般来讲，我们就是讲个理论这样子，哈、哦就是，就是说，就是说，啊，美元强，黄金弱，啊、呃，美元弱，黄金强，这当然大家都知道，哦，可是实际上它会不会这样发展？我认为说实物上是不一定的、哦，实物上是不一定的，啊，实物上是不一定的。哦，所以像我自己啊，我自己在看盘或者说分析的时候，基本上我都是好，可能就先以个别分析为主，啊，对个别分析为主啊，除非说哦，今天我可能黄金看不出什么端倪啊，看不出什么方向，我才会利用其他的商品哦来去起到辅助啊，比如说以完全负相关的资产来讲好了，啊，欧元对美元跟美元指数绝对是负相关嘛，好，因为欧元占比 50% 之所以他们一定是负相关的。好，所以如果今天我欧元对美元我不知道怎么做，我就利用美元指数来去做参考。好，那假设美元指数出现我比较熟悉的走势啊，比如说出现一个看涨形态，那我是不是就可以反过来推断说，欧元对美元接下来可能下跌的情况是比较明显的，或者说比较容易下跌？好，那这时候你的操作方向啊就明朗了。哦，所以有时候你当你看不太清楚的时候，你可以去寻找跟它关联性比较强的，哦，或是负相关的一些商品，哦，来去从中找出答案哦。好，最后我们来聊聊股市方面哦。那股市方面呢，哈、哦，因为苏密士运河的这个封锁呢，航空跟邮轮股啊、哦，普遍是上涨的。好，普遍是上涨的。好，那昨天呢，美国总统拜登呢也出席了他上任以来的首次记者会。好，那在这次记者会中，那拜登一定是照惯例嘛，先捧自己。好，认为说这是100年来哈美国来的最晚的总统记者会。好，那也对这个美国的经济啊表示了，好也是一番吹捧就对了哈。好，那除此之外呢，哈他拜登也好，他也承诺说未来将加速啊疫苗的一个施打。好，将加速疫苗施打。同时，参议院呢也以九十二票对七票通过了薪资保护计划，啊，延长到了这个五月底。好，那。再来就是说，参议院的多数党领袖哈，民主党的这个舒默啊，他表示说，参议院将会迅速的去采取行动啊，解决美国跟中国在科技领域的一个竞争哦。也就是说啊，接下来美国正式要开始扶植它国内的一个半导体产业。好，所以在疫苗加速施打啊，然后政府接连释放利多的一个情况下啊，昨天美股哈，四个指数普遍都是上涨的哈，但只是说上上涨的幅度不是那么的大哦。那主要都。是由这个周期性类股，好，也就是对这个景气循环比较敏感的股票推动了上涨。好，那一些个股的部分，好，我们大概是在谈。好，那昨天道琼工业指数呢？哈、喔，是上涨了 0.62 二、喔，那 0.62 零、喔、点六二，哈，标普五百是 0.52 二、喔，那纳斯达克涨、喔、幅最少啊，涨、喔、了 0.12 那费半呢？哈、喔，则涨了 0.2% 之、喔、整体来讲哈，喔、上涨的幅度啊，哈，都不是太大，哦、喔，都不是太大，好，那个股方面呢？哈、喔，昨天科技五大天王哈、喔，只有苹果是上涨的，好、喔，脸书、甲骨文、微软、亚马逊哦、喔，都是下跌。哦，都是下跌。哦，那道琼的成分股啊，大部分都是上涨、啊、除了 Nike 以外呢，啊，波音啊，美国运通啊，哈，旅行家陶、啊、瓷化学，哦、啊，都是上涨的一个状况。哦，那这些都是属于啊，这个对景气循环、啊、景气循环比较敏感的股票啊，比较敏感的股票。好，那为什么 Nike 是下跌呢？但是跟基本它个股的基本面有关系啦哈。那最近大家在炒一个问题是什么？好，新疆棉花，好，新疆棉，好，那这个这个中国网民的啊小玻璃心、小粉红的玻璃心也全部都碎了满地嘛。好，那说了什么呢？哈，不管是 Nike 啊、H&M 啊、阿迪达啊、哈等等的啊，都慢慢的开始表态啊，他们绝对不会用新疆的棉花。那小网红就是。气噗噗啦，哈、哦，就气噗噗啦，哈、哦，扬言抵制 Nike 的产品，啊、哦，所以说、哦，中国市场它的规模还是非常大啊、哦，总共零零总总大概十三亿的一个人口规模，啊、哦，所以说，呃，这对 Nike 未来营收的影响、哦，肯定是一个比较负面的消息，啊、哦，所以说，昨天 Nike、哦、大概下跌了百分之三点四四，也算是不少了，哈、哦，但我认为说、啊，小粉红心碎这件事、哦、可以说再常见不过了，哈、哦，动不动就乳华。啊、哦，所以我觉得这个这件事情，呃，长期来看，我觉得影响不会太大。好、哦，我觉得影响不会太大，而且毕竟呢、啊，我们回归到昨天所提到的公司的本质这件事。呃、哦，公司本质这件事 ，Nike 它赚不赚钱？赚钱啊，哦，它也算是这个运动品牌的龙头之一嘛。啊、哦，所以我还是认为说，哦，像这样子一个比较稳健的一个大型股票，啊、哦，它只要有回落，也都还是一个不错的介入时机。好，那再来聊聊这个最近很红的这个 GME 哈，那昨天 GME 上涨了 52% 之可以说非常非常的惊人哦。那以 183.75 美元做收，好，那为什么会这样呢？哈，当然纯粹就是一个华尔街顺势低多的概念。好，那虽然说 GME 的财报表现不好，好，它的财报表现不好，第四季嘛表现不好，然后加上上季又关了232间。两百三十二间的门市哦，非常非常多啊、哦哦！可是呢，他的公司是不是渐渐的在转型啊、哦？没有错，他的公司是渐渐在转型哦,哦。那甚至线上销售的业务呢，哦、也慢慢看到了起色、哦、所以当然，呃，华尔街还是怎么样，终究还是贪婪的嘛。哦、就就觉得说啊，資金公司或许前景可期啊，所以就顺势啊逢低买入、啊、推高了 GME 的股票。好，那接下来好来聊聊这个大家生活比较相关的哈，就是咱们的苹果公司。好，那昨天为什么只有苹果公司哈，尖牙谷苹果公司一枝独秀呢？啊，因为昨天呢，这个 iPhone 12 Pro Max 啊，所以说最顶贵的那只手机啦哈，现在最顶贵一支手机 iPhone 12 Pro Max 啊，听起来有点拗口啊。那总之呢，这只手机呢，被评为了这个年度最佳的智慧型手机。哦，也是今年最受好评的 iPhone 的这个机种啊，所以呢，在这个媒体消息利多追捧之下啊，昨天苹果是小小,小的上涨了、啊、0点百百分之零还算可以啦、啊。哈。那之前 James 质疑有去投资这个苹果股票、啊，但是我在这个股票分割之前呢、啊，我就已经卖掉了。好、啊，那当时呢，呃，苹果我苹果我是买在美股。啊，每股一百五十五块，好，一百五十五美元的那个水平，好，然后最终，好，最终没有爆太久，好，没有爆太久，大概在两百块左右就除掉了。哦，那我原本跟这个我同事讲说，大概要看到两两百二，好，看到三百四，啊，左右我才可能才会满足啊。结果就这中间熬不住这个价格的诱惑，我就把它平掉，现在后悔莫及。啊<笑>，不过有时候啦，哈，你有时候。朗格领先得可及不嘛？好，人人生就差这一步。那这个也没有办法。只能说汲取教训哦，下次再接再厉好，那在最后，呃，节目的最后，我们再来讲最后一支个股就是说 Intel。那 Intel 我们昨天提到说，它开启了这个代工的业务。那代工业务可能。啊、哦，可能会令某一些的啊、呃、处理器的厂商哦从中受益。啊、哦，那像昨天呢？啊，像昨天呢，这个 AMD 跟 Intel 都小幅下跌，但是跌的幅度不是那么大 AMD 跌了 0.34， 然后百分之零点三然后 Intel 跌了 0.032。跌的更少，但就长期来看，回归到公司的本质 a m d 跟 Intel 仍然是在处理器有一个主宰的地位，好，几乎可以说是 PC 平台的两大霸权好也好像也没有其他家。啊、哦，所以说这个在处理器这一块，这个也算是我觉得也算是一个蛮寡占的市场啊、哦，就是反正不是 AMD 就是 Intel 好、哦，然后像我们这种三 C 贼啊，啊、哦，像 James 这种三 C 贼也经常为了这个到底是应该信仰 AMD 或者 Intel 哈、哦，然后跟网友比战，啊<笑>、哦，有的人觉得说啊、哦，有人觉得说买 Intel 是盘子哈、哦，因为有人觉得有人觉得 AMD 很废，好、哦，那就是各有各的支持者啦。好，我觉得各有各的支持者。好，但是就效能进步的幅度，我个人还是觉得 M D 是比较大方一点。好，起码不像 Intel 这么爱挤牙膏。好，那拉回正题啊、哦，这个启动代工业务的一个啊，启动代工业务的这个举措啊。其实某种程度上对 AMD 来讲是比较有利的，啊、哦，因为 AMD 的晶片大部分都是外包生产，好、哦，所以说啊、呃， Intel 开启的代工或许就能够帮 AMD 哈、哦、慢慢的去补足它目前现有产能不足的问题，好、哦，所以长期来看，我个人还是看好 Intel 跟 AMD 的股价表现，啊、哦，还是看好这两间公司的一个表现哦，好、哦，那当然目前这个晶片。啊，缺货的状况比较严重一点的、啊啊。你最近如果你有去逛 PC Home， 去逛灿坤啊，去逛一些3 C 卖场，你会发现说，啊，笔电啊，啊，不管是笔电啊，或说你去买 CPU， 哎、欸，价格好像都稍微贵了一点点。好，那最主要就是因为啊，目前全世界的这个芯片产能有点不足。好，那加上我们的这个护国神山台积电哦、啊，其实，呃，它也是在半半半导体业一定有个举足轻重的地位嘛。好，一来就是说台积电它的制程比较先进，然后良率又比较高。好，那算是在半导体业，呃，是一个比较难能可贵的一件事情。哦，所以说啊，护国神山会赚钱呢、啊，不是没有它的道理。好，那 M D 呃的部分芯片哦、啊。也是交由这个台积电去代工，哈、哦，比如它之前啊、哦、比较新的一系列什么 R 七、R 9之类的 CPU， 好、哦，几乎都是由台积电所做的。好、哦，那台积电承包的，哦，承包的晶片还有哪一些？哈、哦，当然还有索尼的 PS 5嘛，哈、哦，索尼的 PS 5啊、哦，也就是因为晶片缺货的关系，现在才害我买不到 PS 5哈、哦，有点心痛呵呵，有点心痛了，哈、哦。那不管怎样呢？啊、哦，不管怎样呢，哈，大家在选股的时候，其实可以去留意啊，哈，就是说某些公司哦，它在市场上，好、哦、有没有所谓寡占的地位，好、哦，那也就是巴菲特所讲的一个护城河的一个理论哦。那如果说这间公司它具有一个寡占的地位，甚至是一个主导的角色的话，哦，其实就长期就长远来看，哦，股价都还是有比较大的成长，啊、哦，或者说长期持有比较好的一个选择。好，那今天呢？好，这个 James， 好，办公室同桌位瞎聊也差不多就到这边。好，那今天的语速呢？好，有点快，题材有点多，消息有点杂。哦，那各位听众朋友啊、哦，可以稍微咀嚼消化一下。好、哦，那今天办公室的同错位呢，就先跟大家分析到这边。我是主持人 James。如果你喜欢我们的内容啊、哦，请将我们的节目分享给你身边的朋友。那如果有想问的问题的话，也可以到脸书搜寻“全副方收”的粉丝页，好、哦、来欢迎私讯提问、哦、如果你不好意思直接跟我讲的话啊、哦，私讯也可以啦。啊、哦，没有关系。好、哦，那。也可以在 YouTube 上搜寻呢，哈，办公室很臭的这个频道来观看我们的影片。那观看的同时，不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们就下期再见，哈，祝大家周末愉快，大家八八六。